0: Hola amigos, soy Natalia Casiblanco, estudiante de negociación internacional. Bienvenidos a mi podcast. Acabas de encontrar temas relacionados con transporte internacional. Te invito a que te quedes hasta el final. El primer tema que vamos a abordar hoy es el contrato de transporte internacional. Empezaré a explicarte qué es. Como su nombre lo indica, es un documento por el cual una parte que sería el remitente o vendedor se obliga frente a la otra parte que sería el cargador o transportista por un precio acordado a trasladar de un país a otro una mercancía para ponerla a disposición del destinatario o comprador en el lugar y en las condiciones pactadas por las partes ahora que sabes qué es un contrato de transporte internacional pasaré a explicarte qué agentes o elementos forman parte de un contrato de transporte cabe resaltar que en todo contrato de transporte existirán dos bloques en el primer bloque Encontramos los elementos nominativos o personales. Y en el segundo bloque, encontramos los elementos objeto o reales. A continuación, te explicaré cada bloque y los elementos o agentes que influyen en él. Primer bloque, elementos nominativos o personales. Son las personas físicas o jurídicas que aparecen referidos en el contrato de transporte. A su vez a este bloque lo conforma el remitente, el transportista y el destinatario. A continuación te explicaré cada uno de ellos. El remitente es quien pone a disposición del transportador la mercancía que desea enviar al destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. El destinatario es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el transportista. Y aquí concluye el nuestro primer bloque Segundo bloque Elementos, objeto o reales Constituyen la última razón por la cual se realiza el contrato de transporte A su vez, a este bloque lo conforma la mercancía a transportar y el precio A continuación te explicaré cada uno de ellos la mercancía a transportar es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. El precio es el valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio Puede ser pagado en el momento en el que se realiza la carga de la mercancía en el vehículo de transporte. O puede ser pagado al llegar la mercancía al destinatario. Aquí termina el primer tema de nuestro podcast. Espero que te haya gustado y hayas aprendido qué es un contrato de transporte internacional y los elementos que forman parte de este. Nuestro segundo tema es... Los factores que se deben tener en cuenta para negociar un flete. Para proseguir con nuestro segundo tema, te pondré en contexto del significado de flete. El flete se refiere al precio que tiene el transporte de una mercancía desde el punto de origen hasta el punto de destino. A continuación, los factores que se deben tener en cuenta para negociar un flete. Primero, volumen. Segundo, tiempo. Tercero, disponibilidad. Cuarto, itinerario. Quinto, la frecuencia de viaje. Sexto, el trayecto. Séptimo, el transporte. Hablaremos del más indispensable: el transporte. Es uno de los principales factores en las operaciones de compra y venta internacional ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. Una vez se definan los incómpteres, el responsable de cotizar el transporte debe cotizar los fletes, ya que el éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tantas referencias para el mercado internacional, de tal manera que a la hora de hacer la negociación, el que contrate el servicio tenga puntos de comparación dentro de estos factores. Nuestro tercer tema es contrato de compraventa. Aquí te explicaré qué es un contrato de compraventa y cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa. Si has escuchado hasta aquí mi podcast, te invito a que te quedes hasta el final. La compraventa es un contrato consensual, bilateral y típico, mediante el cual un sujeto, en este caso un vendedor, se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto. En este caso, un comprador a cambio de que este último le pague un precio en dinero, es decir, es un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de propiedad. Ahora que sabes que es un contrato de compraventa, enfatizar explicar que es un contrato de compraventa internacional. Este es uno de los documentos más importantes a utilizar en toda la operación de comercio exterior. El contrato de compraventa internacional es aquel documento en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación, por ejemplo, formas de pago, precios, productos y ante qué tribunales se somete el contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características, entre las cuales las más importantes son las siguientes. Nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales. Segundo, producto y sus especificaciones. Especificar de manera detallada el producto, su composición y características, muestras, tamaños y colores disponibles, etc. Características de exigencia del comprador. Tercero, cantidades bien detalladas. Cuarto, valor total del contrato y de la mercancía. Quinto, términos de negociación internacional especificar el término y con terps a utilizar, pago de impuestos, lugar de despacho, plazos de entrega y seguros. Sexto, envío parcial o transbordos, permitidos o no y en qué condiciones. Séptimo, tipo de embalaje, características del etiquetado, forma de empacar. Octavo, inspección de mercancía en caso de ser solicitada por el comprador. Noveno, condición y forma de pago. Y décimo, tribunal de controversias. Y por último, una recomendación. Es importante que se recurra ante un abogado para analizar cada una de las partes del contrato y sus respectivas cláusulas. Las cláusulas dependen de cada una de las situaciones y necesidades del negocio. Espero que hasta este punto te haya gustado y hayas entendido mi podcast sobre transporte internacional. Nuestro cuarto tema a tratar es documentos de transporte internacional más utilizados. Las operaciones de comercio internacional exigen elaborar unos documentos de transporte internacional marítimo, terrestre y aéreo. Emitidos por las compañías de transporte y cumplimentados por las empresas de transitarios que proporciona las, a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Existe un tipo de documento de transporte para cada medio de transporte, CMR para el transporte terrestre, conocimiento de embarque para el transporte marítimo, etc. Para aquellas mercancías transportadas en unidades de transporte multimodal, principalmente contenedores, que se transportan de unos medios de transporte a otros. Se utiliza un documento denominado Conocimiento de Embarque Multimodal, o FIATA. La responsabilidad de la gestión y tratación de los documentos de transporte dependerá de las condiciones de venta que se pacten, o INCOMTERS. A continuación, se describen los principales documentos de transporte internacional mencionando para qué sirve, quién los elabora y a quién van destinados. El primero es el CMR o Carta de Deporte por Carretera. La Carta de Deporte por Carretera CMR es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, habitualmente es el conductor del camión el que completa el formulario, pero el expedidor, es decir, el exportador, es responsable de la exactitud de la información y deberá firmar el documento cuando se recogen las mercancías. El destinatario también firmará el documento de entrega, que es esencial para que la compañía de transportes confirme la entrega de la mercancía y justifique el pago de sus servicios. La carta de porte por carretera CMR no es un título de propiedad y por lo tanto no es negociable. El segundo es el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque o también llamado Bill of lading, emitido por el agente o la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento de embarque. Por tanto, el conocimiento de embarque constituye el recibo de la mercancía y el contrato de transporte de las mercancías. Hay diferentes tipos de conocimientos de embarque, así como normativas que regulan su uso, como se trata de uno de los documentos de transporte internacional negociable, puede transferirse a un tercero mientras las mercancías estén transportándose. El tercero es la carta de aporte aéreo AW. La carta de aporte aéreo o más conocida como air waybill, es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre los dos aeropuertos. En la carta de aporte aéreo debe nombrarse un consignatario, que puede ser el comprador, y no se puede exigir que sea a la orden, ya que no constituye título de propiedad de las mercancías, con el fin de llevar a cabo un cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por adelantado. Los mercedores suelen consignar las cartas de porte aéreo a sus agentes o transitarios en el país del comprador. La Carta de porte Aéreo no forma parte de los documentos de transporte internacional negociable, solo indica la aceptación de las mercancías para el transporte. El cuarto es el conocimiento de embarque multimodal FBL. El conocimiento de embarque multimodal FBL es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Cuando se emite la orden, el conocimiento de embarque multimodal, FBL, constituye título de propiedad de la mercancía y, por tanto, puede ser negociado. El quinto documento es el certificado de seguro de transporte. El certificado de seguro de transporte es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío correcto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos que deben presentarse en una demanda de seguro de transporte incluyen además de la póliza o el certificado de seguro, la factura comercial, la lista de contenidos, el documento de transporte o conocimiento de embarque de carta de porte aéreo y un informe del siniestro que por lo general lo elabora el agente de seguros que tramita la reclamación. Además de estos documentos de transporte internacional que elaboran y gestionan las compañías de transporte, cabe también mencionar tres documentos que elabora la empresa que realiza la venta y que acompañan a la mercancía durante su transporte. Primero, la factura comercial internacional. Segundo, la lista de contenidos. Y tercero, el arbarán de entrega. Sexto documento, Factura Comercial Internacional. La Factura Comercial Internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional, se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta, mediante un orig original. El importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe abonar, a quien lo abona y la forma de pago que se ha concretado. Para el exportador supone la prueba documental de las ventas que ha realizado a mercados exteriores. En las operaciones con terceros países forma parte de la declaración aduanera sobre la cual se debe abonar a la entrada de los productos en el país. Los impuestos y derechos arancelarios que se aplican en las operaciones intracomunitarias, la factura comercial internacional sirve como declaración de la transacción y exoneración de los impuestos para el cumplimiento de las condiciones básicas en la liquidación de impuestos. La labor del exportador iba dirigida al importador y a la aduana de importación. Séptimo documento. Lista de contenidos. Cuyo nombre es lista de contenidos, si bien está denominado apenas se usa Es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios Debe incluir, entre otros, los siguientes datos Número de factura, descripción y cantidad de la mercancía El peso de la mercancía El número de paquetes o bultos así como su numeración y marcas de expedición. Una copia de la lista de contenidos se incluye en la propia expedición de las mercancías y otra copia se envía directamente al destinatario para ayudar en el control de la expedición cuando se reciben las mercancías. Lo elabora el exportador y va dirigido al importador, al transportista y a las aduanas de exportación e importación. Y el octavo y último documento es el albarán de entrega. El albarán de entrega, también conocido como nota de entrega, es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador, que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. El uso del albarán de entrega no es obligatorio. Si bien es un comercio exterior, es muy habitual, sobre todo, cuando el exportador entrega las mercancías en el país del vendedor y necesita un documento que pruebe la entrega. Entre los documentos de transporte internacional, el albarán de entrega tiene una doble función para el exportador. Justifica la salida de los productos de su almacén y acredita la entrega de los mismos al importador, por lo que es importante que le pida al transportista el ejemplar que ha firmado al importador, a este le sirve para comprobar que las mercancías que han recibido coinciden con las que figuran en la orden de pedido en el contrato, para la empresa transportista es el documento que prueba de la entrega de la mercancía. Y nuestro quinto y último tema son los incompters. ¿Qué son y quién participa en su negociación? Cabe recalcar que estos son pieza fundamental de una exportación o importación. Actualmente están en vigencia los incompters 2010. A continuación, ¿qué son y quién participa en su negociación? Me tomó tiempo pensar en hablar sobre este tema ya que creo que es uno de los aspectos a lo dominar por todo profesional de la logística y del comercio internacional. Puede parecer complejo conocer en profundidad los SOMSINCOMTERS, por lo que voy a intentar explicar el funcionamiento de estas herramientas, sobre todo aquellos aspectos que hay que tener en cuenta independientemente de la explicación detallada de cada uno de ellos. Pero, ¿qué son los SOMSINCOMTERS? Y los que... ¿Todavía están en vigencia que son los del 2010? Pues los cinco pueden definirse como aquellas normas internacionales, fijadas por la Cámara de Comercio Internacional y aceptadas por todos los gobiernos y autoridades, así como las partes involucradas en el transporte de mercancías, que regulan las condiciones más comunes usadas en el comercio internacional. El, obje el objetivo de estos es establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, de forma en el que se puedan evitar disputas, malentendidos y conflictos que puedan generar al malinterpretar dichas condiciones en los diferentes países. Entre los aspectos más comunes de conflictos de interpretación se pueden encontrar los costes de transacciones comerciales internacionales, las responsabilidades de comprador y vendedor, los documentos que el exportador debe facilitarle al importador u aspectos relacionados con la entrega de mercancías. Por tanto, una vez conocida esta información, te diré los 11 incómpters 2010. Cabe resaltar que cada incomterse tiene siglas en mayúscula, ya sea que te puedan venir las siglas en mayúscula o el otro significado. Entonces aquí te estaré diciendo los dos significados, solo que la otra es una abreviación de siglas en mayúscula. El primer incomterse es EXWO, más conocido como en fábrica. El segundo es FCA o más conocido como Franco Transportista el tercero es FAS o más conocido como Franco al costado del buque el cuarto es FOB o más conocido como Franco a Bordo el quinto es CFR o más conocido como Coste y Flete el sexto es CIF o más conocido como Coste, Seguro y Flete el otro es CPT, o más conocido como Transporte Pagado Hasta. El octavo es CIP, o más conocido como Transporte y Seguro Pagado Hasta. El noveno es DTP, o más conocido como Entregada Derechos Pagados. El décimo es DAT, o más conocido como Entregada Derechos en terminal. El décimo primero es DAP o más conocido como entregada en el lugar convenido. Pues bueno, estos fueron los 11 incomters, sus siglas y qué significa cada uno o cómo se conoce. Bueno, ahora te voy a decir algunas reglas a tener en cuenta para la práctica de para la práctica de un incomter como tal. Podemos comentar una serie de pautas que son interesantes de conocer antes de utilizar un incomter o otro. La primera pauta es, los incomter se distinguen entre aquellos que pueden ser utilizados en cualquier medio de transporte o transporte multi, multi, multimodal y los que solo se pueden utilizar en transporte marítimo. Segunda pauta, se utilizan en contratos de compra-venta entre comprador y vendedor, no confundir con contratos de transporte. Tercera pauta, hay condiciones no contempladas en los Incomter y que quizás sea necesario especificar, como el lugar y fecha de entrega, quién efectúa la carga, los requisitos de transporte, etcétera. Cuarta pauta, hay que tener presente que el CIF, el CFR, el CIP y el CPT todos estos anteriormente nombrados son Incomters, no son contratos de llegada, sino que son contratos de embarque. Esto significa que el lugar de transmisión del riesgo se sitúa en el país de salida. Quinta pauta, las letras iniciales del Incomter nos indican dónde se produce la transmisión del riesgo. ex -guos. el perdedor cumple con todas sus obligaciones con la entrega de las mercancías en sus propias instalaciones fábriles. Si comienza por C o F, el riesgo se transmite en origen, en el lugar de carga. Por tanto, aunque el vendedor satisfaga el importe del flete, el riesgo se traspasa al comprador en el lugar de carga en origen. Si comienza por D el vendedor asume el riesgo hasta que la mercancía llega a su destino. Sexta pauta, en la actualidad se utilizan los Incomter 2010 frente a los antiguos Incomter 2000, no obstante en los Incomter 2000 pueden seguir utilizándose si las partes del contrato de compraventa así lo acuerdan. Finalizando este tema, te explicaré cómo funcionan los Incomters como herramientas de negociación. Los Incomters, además de indicarnos los términos y condiciones de la entrega de la mercancía, son importantes herramientas de negociación internacional y en muchas ocasiones pueden servir para confirmar una operación o un acuerdo comercial a largo plazo, por lo que no hay que subestimar su utilidad. Espero hayas entendido mi explicación sobre lo involucrado con transporte internacional. Si eres estudiante, te aconsejo que sigas el camino de la excelencia y no te rindas. Y si eres educador o e instructor, te doy gracias por encargar, encargarte del crecimiento de cientos de personas cada día. Gracias por escucharme, soy Natalia Castillanco. Orgullosamente estudiante de negociación internacional del SENA, que tengas un lindo día.